0: Alô, alô, minha galera, olha o podão chegando, mais um podcast para você que ama futsal, é futsal na veia, estamos aqui mais uma vez no Toque Sai, eu e meu parceiro Flávio de Laço, Flávio de Laço voltando do chinelinho, tava de férias, a semana passada ele voltou, mas estava todo enrolado aí, teve problema, e teve toca para cá e toca para lá, e a matéria para cá, a matéria para lá, ele não pôde participar daquele papo que eu tive com o Aze. aliás, foi um papo muito legal bastante esclarecedor, nós falamos muito sobre seleção brasileira, hoje nós vamos falar um pouco também sobre seleção brasileira, porque a seleção vai fazer dois amistosos contra o Marrocos, lá no Marrocos, lá a partir do dia 15, nos dias 15 e 17, são dois amistosos, a galera viaja depois da manhã, né? tive com o Lavoisier aqui, batendo um papo, Flávio de Lácio não pôde participar, mas ele está de volta hoje, está de volta hoje para falar de seleção comigo, para falar de Liga Nacional de Futsal, Nessas quartas de final que estão excelentes. Que jogos extraordinários que nós tivemos. Nós vamos bater um papo muito bacana sobre isso. E a gente está esperando o Rodrigo também, que daqui a pouco deve participar com a gente aqui. Rodrigo Capita. Lembrando que eu também convidei o William, goleiro da equipe de Joinville. Era para bater um papo com o Rodrigo e também com o William sobre o jogo. Infelizmente, o William não pôde participar. Na semana passada os dois é, participariam, mas na sexta-feira que a gente ia gravar o programa não foi ao ar, foi cancelado, em razão também deles estarem muito enrolados com o negócio de treinamento, enfim, e, aí, e o de laço também não ia poder participar. Por isso, a gente hoje ia fazer com os dois, infelizmente o, o, o William teve um compromisso, o Rodrigo também tem um compromisso em São Paulo, mas ele disse que ia entrar e a gente vai esperar o Rodrigo entrar daqui a pouco. Enquanto isso, eu e Dilas de vamos desenrolando um pouquinho, vamos falando sobre Liga Nacional de Futsal, um pouco sobre seleção brasileira e aquilo que mais vier de papo por aqui. Dilácio, meu camarada, eu estava com saudade, hein? Como é que estão as coisas, irmão? Tudo bem?
1: E aí, Marcelo, tudo bem? Boa tarde, Marcelo, boa tarde, ouvintes. É muito bacana estar de volta, né? Momento importante da, da temporada, Liga, Liga Nacional de Futsal está chegando a, seu final, a sua reta final. A gente está aí na metade das quartas de final, né? os, os quatro jogos de ida foram realizados. No próximo fim de semana a gente tem os quatro jogos de volta e mais um jogo na, na segunda-feira. E está um momento muito bacana assim, da, da, da temporada, né? as coisas estão se né? É, muitos confrontos em aberto, né? a gente vai, vai falar disso ao longo do programa. E daqui a pouco a gente vai ter o Rodrigo para conversar com a gente aí também.
0: Ah, Bacana, bacana. Rodrigo Capita aqui. Prontificou a bater um papo com a gente Tomara que ele consiga achar um lugar Ele está no caminho para São Paulo Já deve estar em São Paulo Ele tem uma gravação para fazer lá Mas ele disse que falaria com a gente Se der tudo certo ele entra aqui E a gente vai conversar um pouco Falar um pouco das coisas todas que estão acontecendo Da equipe dele, enfim Falar um pouco de seleção brasileira Eu Tenho certeza que o Flávio de Lácio tem curiosidade O Flávio de Lácio é curioso Rampa. Como faz pergunta desse garoto Jornalista jornalista cheio de perguntas Enfim e se ele aparecer aqui, a gente vai, vai perguntar algumas coisas para ele. Mas, Odilácio, é, fala um pouquinho do confronto, cara. Primeiro, antes do, do, da gente falar das quartas, vamos falar um pouco das oitavas. Como é que essas equipes chegaram nessa, nessa situação? Qual foi o confronto, por exemplo, que levou Foz a estar na, 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 nas quartas de final? O confronto que levou a equipe de Joaçaba também, Cascavel, Carlos Barbosa, Atlântico? A galera toda que está em Sorocaba, Joinville. Falar. Vamos lá, vamos lá. Vamos, vamos lembrar a, a galera sobre esses confrontos aí. Vamos nessa. O Sorocaba teve um confronto
1: difícil contra o Praia Clube. Né? O primeiro jogo foi empate 1x1 um um, lá em Uberlândia. E o segundo jogo 3x1 um, em Sorocaba. Rapaz, é, já Deus,
0: Join... vamos, vamos falar um pouquinho disso aí. Praia Clube, Neto jogando uma barbaridade. Neto, Neto arrebentando. Também. Claudinho também, muito bom jogador. Thiaguinho estava lá também. Cara, que bacana, o alemão fazendo um grande trabalho. Chegou agora, chegou há pouco tempo. Pegou a equipe, né? não estava não num, num, num ponto muito bom, mas conseguiu dar uma arrumada na casa. Mas enfrentar Sorocaba é sempre muito complicado. Sorocaba tem um timaço, aquele primeiro quarteto é bom pra caramba. E o segundo quarteto bastante experiente também, com, com a mescla né? do Danilo Barão ali, com o Sinoê, e, e mais o Pedrinho, outros jogadores também sempre que entram ali, um pouco mais jovens, mas que dão uma dinâmica muito legal. E o primeiro quarteto, né, com o Rodrigo, é, Leandro Lino, o Leozinho e o Charuto, que está jogando muita bola. Então, é, é realmente muito forte esse quarteto aí. E, e esse, esse confronto ficou um pouco pesado para o Praia Clube ter sequência, porque Sorocaba realmente em casa jogou muito bem.
1: Vamos nessa. É, o, o segundo confronto foi Joinville e Santo André. Esse, esse confronto, o Joinville passou o trator, né? venceu 5x0 no primeiro jogo fora de casa e segundo jogo, João Joinville repetiu o placar de 5 a 0
0: Exatamente, muito forte o time também. William, muito bem, estaria aqui com a gente hoje batendo um papo, um goleiraço. É, mais destaques aí para o Xuxa, para o Daniel japonês, né? para o é... Dieguinho, que é um cracaço de bola, um pivôzão e Enfim, toda a equipe também, Daniel, sabendo é, colocar os, os jovens jogadores, às vezes entra também com a experiência do, do Daniel fixo, do, do Renatinho, né, também o Ala e, e outros jogadores que compõem muito bem ali é, o sistema de Joinville, né, um, um jogo de posses bola, um jogo inteligente, um jogo tático muito interessante, bolas longas também, é, jogando com profundidade, sabendo... É, Conduzir muito bem o jogo, bola parada de muita qualidade. Então a gente vai. A gente já falando, Odilácio, desse confronto entre Sorocaba, que passou pelo praia, vamos falar do outro confronto. Vamos, depois a gente, a gente volta para Sorocaba e Joinville, para o primeiro confronto. A gente estava falando das oitavas e Essa, essas duas cara. equipes chegaram para se enfrentar. Vamos para outro confronto, Odilás. Foz, Cataratas e Corinthians. Esse foi um confronto
1: dramático. O primeiro jogo Muito dramático, é. primeiro jogo, o Corinthians venceu por 4x2 lá no ginásio Flamir Marques, em São Paulo. Aí, no jogo da volta, o Foz, Cataratas, meteu 5x1, forçou a prorrogação. Né? E a prorrogação foi um jogo dramático, 0x0. 0, né? O Foz, Cataratas, segurou o empate, que ele tinha vantagem de ter a melhor campanha e, e passou tá, para tava, pra tava quartas. Mas estava
0: pendurado. É, estava pendurado com falta, rapaz. Foi um jogo realmente muito difícil para o Foz, mas o Foz fez uma partida muito bacana né? em casa. Jogou muito bem, neutralizou todas as ações do Corinthians e merecidamente é, conquistou a vitória. Quando jogou muito bem em casa também, né? É, o Foz não, não, não foi tão bem em São Paulo, mas em casa com o apoio da torcida. A torcida do, do, do Foz é uma torcida aguerrida, uma torcida que vibra o tempo todo, que, que luta com o time. Que perturba o adversário e o Foz conseguiu uma grande vitória.
1: Marechal e São José também foi outro confronto equilibrado. Primeiro jogo, São José venceu 3 a 2 Segundo jogo, Marechal devolveu a derrota, venceu 2 a 0 Aí na provocação, deu São José 2 a 0
0: É, foi isso, foi isso. O Marechal reclama muito do primeiro jogo, que teve uma falta no goleiro lá, enfim, e aí acabou não conseguindo conseguindo a vitória e tal, mas na prorrogação, em casa, acabou perdendo e São José classificando. Parabéns ao Douglas, daqui a pouco a gente vai falar sobre o primeiro jogo é, aí de São José com Foz, né, que foi, foi na casa do, do, do São José, e, e a gente vai falar um pouco sobre, sobre as equipes e a qualidade dessas duas equipes, a gente deixa para falar daqui a pouco. Fala do outro confronto, Dilácio. Carlos Barbosa e
1: Minas. É, Carlos Barbosa venceu os dois jogos. Né? Fez 1x0 na primeira partida fora de casa e 5x0 no segundo jogo na Serra Gaúcha. Passou bem? É, não gostei. É, no
0: passou segundo bem, jogo ainda. É, né? Passou bem, passou bem. primeiro jogo eu não gostei. A gente transmitiu. O jogo arrastado. O jogo não foi bom. O segundo jogo não. O segundo jogo a gente não fez, né? mas a gente, é, a gente viu. E, e, e realmente Carlos Barbosa... Jogou muita bola em casa, né? Contra, contra o Minas. E o outro confronto, Dilasso?
1: É Atlântico e Campo Mourão. O Atlântico venceu os dois jogos, fez, fez 4x1 no primeiro jogo e 3 a 1 na partida de volta.
0: É, os dois jogos foram equilibrados, mas o Atlântico no final conseguiu a vitória. Nos dois jogos, né? Teve, teve, teve mais ação e, e conseguiu, principalmente no segundo jogo, os gols do finalzinho. Mas Campo Mourão jogou muito, muito bem. Eu gosto muito da equipe de Campo Mourão. Sempre muito bem trabalhada, sempre muito forte. E é um trabalho muito bem realizado. A torcida também brava, a torcida lá é pesada. Mas gosto muito da organização de quem comanda. O Anderson é um cara muito legal. E a gente espera que Campo Mourão, em breve, tenha mais sucesso na liga. Está merecendo já pela, pela seriedade do trabalho que faz. Mas deu Atlântico e deu Atlântico com méritos. Né? O Gordo está fazendo um grande trabalho. Equipe muito forte. Thiago dá aquela segurança total para a equipe. O Alain jogando muita bola. Daqui a pouco a gente fala do, do, das equipes. Eu estou me empolgando aqui. Vamos nessa. Último e... confronto aí, de lá,
1: Penúltimo ainda. O Joaçaba e o Lomenal. O Joaçaba venceu os dois jogos. Fez 7x4 na primeira partida e 4x3 no jogo de volta.
0: É, Joaçaba foi, foi muito bem. Nas duas partidas, a última foi bem, bem mais equilibrada, chegou a estar perdendo o jogo, mas conseguiu a virada e conseguiu a classificação. Foi um excelente jogo, o segundo jogo também. E o outro jogo? O, o último jogo foi Cascavel e Tubarão.
1: Né? O primeiro jogo foi 3x3. 3, né? Tubarão 3, Cascavel 3. O segundo jogo, Cascavel venceu bem, venceu por 6x1 e passou para as quartas de final.
0: É, o Cascavel, na minha opinião, é, junto com o Joaçaba, a gente pode começar, quando a gente for falar dos confrontos de quarto, a gente pode até começar por esse. Porque Joaçaba e Cascavel assim, são, são duas equipes que eu sempre quis acompanhar ao longo da temporada. Por quê? São duas equipes que jogam com muita intensidade. Uma tem uma marcação muito forte, joga para o ataque o tempo todo, Joaçaba. E a outra que tem a posse de a melhor posse de bola da liga, na minha opinião. Movimenta, 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 joga para espaço. Os jogadores fazem um, um, uma aproximação muito legal, tentam achar espaço no, na quadra do adversário, tem boa marcação, os fixos aparecem na frente, o Carlão está jogando muito bem, aparecendo. Quer dizer, o trabalho, tanto o trabalho do Paulinho em Sananduva, quanto, Paulinho em Sananduva, em Joaçaba, quanto o trabalho do. do o Cassiano Klein em, em, em Cascavel me agradam demais. Eu tenho falado muito sobre isso. Achei a primeira partida o melhor jogo da competição. Que jogaço, cara. Que jogaço Joaçaba e, e, e Cascavel já nas quartas de final. A gente já pode entrar nas quartas de final. aí quanto foi esse jogo, Odilaço? Foi 2x2. Dois dois. O jogo foi realizado no foi. último domingo. Exatamente. E Joaçaba conseguiu foi um empate. Foi Joaçaba, né? O jogo foi em Joaçaba, Cascavel abriu 2 a 0 duas jogadas lindíssimas e, e, o, e o Cascavel, ou o Cascavel, o Joaçaba, conseguiu chegar no empate. Quer dizer, tudo do que eu vinha falando antes, né, tudo que eu vinha falando dessas duas equipes acabou acontecendo em quadra, foi um jogaço, emoção, é, é, as duas equipes brigando pela posse de bola, uma equipe que é a Cascavel que tem o seu jogo característico de posse, de, de movimentar, movimentar para achar espaço, sendo é, um pouco é, pressionada e tendo dificuldade de fazer, mas quando conseguiu achar o espaço fez os gols e a equipe de Joaçaba foi buscar o resultado e conseguiu dois a dois. Então está em aberto, é, vai ser uma, um jogo extraordinário, se não me engano no domingo, no domingo, né, de lá esse jogo? Deixa eu olhar aqui na, na tabela.
1: O jogo é no, no sábado. No sábado, atriz. né? É o primeiro é jogo já. às 11 horas. É isso aí. às é 11, 11 horas da, horas da é manhã.
0: Cascavel e Joaçaba. Sensacional. A gente vai ter aí um, um, um confronto extraordinário. Não percam o Sport TV, 11 da manhã. Cascavel e Joaçaba eu tenho certeza que vai ser um jogo maravilhoso e depois desse jogo a Umi 15 nós teremos um outro jogo onde um dos gigantes vai ter que cair fora Sorocaba e Joinville Sim. primeiro jogo, Sorocaba venceu joga nessa partida pelo empate e aí a gente fala, a gente já falou sobre o quarteto sobre o principal quarteto da equipe de Sorocaba né? ainda com o Johnny que está agarrando uma barbaridade nós temos aí é, o Rodrigo, Leandro Lino, Leozinho e Charuto. É um quarteto que joga junto desde o ano passado e joga junto com uma qualidade muito grande. O Charuto jogando muita bola, o Leozinho no jogo passado, na minha opinião, deu um molezinho e não por passar o pé na bola, não por querer driblar, não por fazer a magia que ele tem que fazer mesmo. Eu sou Carioca, eu gosto desse tipo de jogo, acho que tem que ter alegria, acho que tem que ter entretenimento, mas tem uma linhazinha de deboche que não tem necessidade. Então, é, fica aqui, fica um, um, um toque para ele, que é um, um, um jovem atleta, um cara que eu adoro, que eu quero muito que, que brilhe, mas que precisa amadurecer em determinados momentos. Pode e deve driblar, pode e deve fazer o que ele quiser, desde que tenha objetividade. Então, fazendo isso, fazendo da melhor forma, sem tripudiar do adversário, sem debochar, né? eu acho que ele vai longe. Né? Eu acho que tem que ser, tem que ter um, um, uma linha de respeito ali. Não precisa amarrar o tênis na frente do, de um adversário. Isso eu acho que é um pouco demais. É, agora, jogar, driblar, passar o pé pela bola, dar lambreta, dar caneta, dar, fazer o que ele quiser fazer. Pode fazer e tem que fazer. Eu vou sempre ser é, cruel com quem é violento, com quem faz o antijogo e etc. Agora, com quem tem talento e vai para dentro, jamais eu vou, eu vou falar nada, porque eu gosto de, de assistir. Se eu, se eu não fosse comentarista e fosse somente um espectador de laço, eu ligaria a televisão jamais para ver a jogada 32 a 45, a, a parte tática. Eu não quero saber de nada. Eu, enquanto profissional, sim, mas enquanto espectador, eu quero ver é, beleza no jogo um jogo de intensidade, um jogo de qualidade, bons passes bons dribles, fintas. Basta a gente ver o que que faz a galera gritar. É um drible ou é uma jogada 45? Além do gol, é o drible, é a finta, é a, é a beleza, é a arte, é a plasticidade. Então, na hora certa, sendo bem utilizado, eu vou bater palma sempre e ele tem mais aqui para dentro. Agora, debochar é, não precisa, eu acho. Eu, eu penso dessa forma, e eu acho que ele precisa entender esse limite. Ele entendendo esse limite, ele tem tudo para ser um dos melhores jogadores do Brasil e do mundo, né? é, enquanto ídolo, enquanto idolatria. Agora, em Joinville, nós temos aí grandes jogadores também, Dieguinho, é, Xuxa, Daniel Japonês, William agarrando demais. Então, para mim, esse confronto... Apesar de Sorocaba ter uma grande vantagem e jogar pelo empate em casa, Joinville é um time sensacional, dirigido pelo Daniel, que tem uma condição física excelente, porque tem o João Romano lá, e os dois preparadores físicos da seleção brasileira, um está em Joinville, que é o João Romano, o outro está em Sorocaba, que é o Mauro Sandri, então a gente vai ter aí uma disposição muito grande das duas equipes, duas grandes comissões, duas grandes estruturas, então tudo pode acontecer, Joinville pode vencer a partida e depois brigar e tem que vencer também no tempo, é, na prorrogação. Tarefa árdua para Joinville, acho que Sorocaba tem uma vantagem muito grande, mas pode ser sim que isso aconteça, apesar de eu achar que o que Sorocaba é favorito para, para esse confronto. O que, que você acha disso, Gilasso?
1: Cara, eu acho assim que o, o Sorocaba conseguiu uma vantagem grande, né, para vencer fora de casa, um conjunto desse equilibrado, né, para decidir em casa. Eu acho que o Sorocaba é, não vai relaxar, não vai sentar esse, essa vantagem. Mas eu, eu vejo o Joinville com totais de condições de, de reverter esse resultado, né, o jogo, o jogo de ida, acho, lá, né? é, é o jogo de ida lá. Foi um jogo com várias alternâncias, né, de momentos, né? o Sorocaba. Acabou sendo mais preciso no finalzinho, né? O Lucas Oliveira marcou um gol esplêndido, né? Mas, assim, eu vejo esse confronto, inclusive, como um jogo que poderia ser final da, da Liga Nacional, né? Se, se os times estivessem em chaves diferentes, né? Se a, se, a, se a tabela ajudasse também, esses times poderiam muito bem se cruzar na final. Lá na eu frente. lá Eu acho que talvez sejam os dois melhores elencos aí. Se você pegar elenco, né? Analisando titulares e reservas, o Sorocaba de Juventude os melhores elencos aí dessa, dessa, dessa temporada, dessa Liga Nacional. Não, não vejo é, times com, com mais elenco que esses dois. Não quer dizer que eles venham a ganhar a liga, né? Mas, assim, em termos de elenco, em termos de opções, acho que são os times mais fartos.
0: Sim, né? sim concordo, concordo. Concordo. São os mas times. Eu, eu, tem... Mas eu vejo Acho que são as certo. equipes que têm. As equipes que têm é, as melhores estruturas também, né? Assim, eu acho que é, é, em termos Investimento de. Investimento de, de folha salarial também, né? Investimento uhum. para. Projetos grupo. sólidos, né? A, a longo prazo. Também, né? também, também. O Sorocaba é... já está indo para o
1: oitavo ano aí, começando em 2014, enquanto patrocinador, 2015, é. entrou o patrocinador atual é um projeto sólido consolidado sólido. Né? E, e o Joinville e, e, pô, de
0: anos, né? E aqui a gente pode falar o nome do patrocinador, não tem problema, é, né? Então, Magnus, é a Magnus, né? E a Crona é. por parte aí da, 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 da equipe de Joinville que há muito tempo também é, apoia o futsal, patrocina, enfim. É uma e... das empresas que mais investe, né? Ela tem um investimento é muito com grande. É a Anúncio ela, com ela exatamente, inclusive lá no, no no próprio, no próprio jogo é. nosso lá, é. tem, tem o, o, o teaserzinho deles lá. Então, enfim, é, sabem o valor que tem a modalidade, né? Sabem o quanto a Sim. modalidade foi importante também para o crescimento deles. Eles investem muito em publicidade dentro da própria modalidade, o que é muito importante. Tem lá o centro da quadra há quanto tempo? né é, da, da própria liga nos, nos jogos. Então, sabe que, que é, o retorno que tem. E muitas empresas não têm essa dimensão disso. Eu falo muito isso nas palestras. O porquê dessas empresas estarem na, na modalidade e, e, se, e, e continuarem na modalidade. Então, elas sabem exatamente aquilo que, que reverte para elas próprias em, em lucro, né? de, de publicidade indireta, enfim, de visibilidade de marca. Isso é muito importante e aí essas duas equipes estão sempre voando nesse patamar. E a gente espera mais uma vez que tenhamos aí um, um jogo extraordinário, né? porque é tudo que a gente mais quer ver, além desses atletas de ponta, atletas que participaram de mundiais, é, novos valores surgindo, e, enfim, que o jogo não tenha aquele arrasto que vem, vem tendo, é um outro ponto que a gente tem que tocar daqui a pouco, né, de Laço? É, o tempo dos jogos, mas vamos falar primeiro sobre essa. Sobre essa sobre, sobre essa fase, e depois a gente, a gente entra nesse outro assunto. Qual é o próximo confronto aí, lácio No domingo a gente
1: vai ter Foz Cataratas e São José, às 11
0: da manhã de E foi um jogaço também, cara, foi um jogaço. É, Foz não jogou tão bem é, o primeiro tempo, né e, e no finalzinho conseguiu melhorar, mas em casa as coisas são, são diferentes, porque a torcida empurra a equipe, a equipe joga muito bem no Costa Cavalcante, não é lá? Costa Cavalcante, né? O é. ginásio lá em Foz. Isso. E estive lá algumas vezes. E realmente é caldeirão mesmo, rapaz. É caldeirão, a galera pressiona, a galera bota, bota o coração para jogo. E realmente fica muito difícil. E São José teve, São José teve uma grande atuação em casa. Né? Parabéns aí ao Douglas, que é meu grande amigo que eu tenho no, nesse, nesse jogo. O Douglas foi um grande atleta e hoje assumiu o lugar que era do Fernando Cabral, né, que faleceu, infelizmente. Um outro grande irmão, um outro grande amigo. E a gente, a gente sabe da qualidade que a equipe tem, principalmente individual. Né? Jogadores de muita habilidade, um contra um muito, muito legal. É... Uma boa posse de bola, um bom, uma boa bola parada também. Mas Foz em Casa é... É brabo, fez uma primeira fase extraordinária, né? E na minha opinião, tem a, tem a grande vantagem e o favoritismo para esse confronto. O que, é que você acha disso, de
1: Eu acho assim que o Foz Cataratas é um time que vem evoluindo a cada liga, né? A cada liga eles eles vêm fazendo campanhas melhores, né? E o São José, o São José não tá muito distante disso, não. Acho que o, o São José ficou ausente. Algumas, algumas edições da, da, da Liga Nacional voltou forte. Acho que é um confronto equilibrado. Foz leva vantagem de decidir em casa. né Se eu tivesse que apostar em alguém, seria no do Foz. Mas eu vejo o São José com possibilidades razoáveis também de, de passar. Acho que é um confronto que também está tá muito equilibrado.
0: Não, bacana, bacana. Eu também acho que é por aí também. E o último confronto. Na segunda-feira nós vamos ter o quê? Carlos Barbosa e Atlântico, meu garoto. É grande
1: é clássico da tá
0: meu irmão, meu irmão, meu irmão, meu telefone vai tocar. Se eu falo pra cá, é pra cá. Se eu falo pra lá, é pra lá. E, eles... e aí o torcedor diz... João um acha que eu tô torcendo pelo outro. Como é que... Por que o torcedor acha isso, senhor Dilácio? Fala pra mim, você que é torcedor, você que você também é torcedor. É. O, o comentarista tem time, Dilácio?
1: Cara, assim, todo mundo tem time. Todo mundo tem time, né? Todo mundo tem.
0: Você sabe qual é o meu time no futsal? Social Ramos Clube. Na Clube Municipal da Tijuca. Municipal, é, lá. Clube Municipal. Lá o nosso mestre Zarani, né? É, Zarani. Eu, comenta, eu comecei aos quatro anos no Clube Municipal. E, e para você que não sabe de lá, você que sabe tudo, mas essa você não sabe, o sistema 3-1 foi criado no Clube Municipal. Foi criado lá? Foi criado no Clube Municipal. Isso foi dito pelo Zego. O Zego foi o criador do 4-0. O Zego é um dos principais professores, treinadores do mundo do futsal. Ele, ele é, viaja o mundo inteiro dando é, é, palestras, enfim, e clínicas, etc, etc. Ele contou, antes da gente falar sobre, sobre esse confronto aí, ele contou que o time do Vila Isabel, na década de 60 e 70, que era o principal time de futsal do Brasil na época, ele tinha muita dificuldade em enfrentar o clube municipal que jogava 3-1. Então, é, o Vila Isabel passou a, a jogar muitos amistosos com o Municipal e, e às vezes perdia, eles ganhavam de todo mundo, e às vezes o Vila Isabel perdia, mas o Serginho, o Aécio, que eram grandes craques, não é o Aécio que foi presidente, não, o Aécio, cracaço do Vila Isabel, eles passaram a jogar também no Sistema 3-1 e quando eles foram contratados pelo Palmeiras em São Paulo, na década de 70, eles levaram para São Paulo, o Sistema 3-1. Olha isso. E outras equipes passaram a, a utilizar o 3-1. Isso não, foi, não é o Marcelo que está falando. Foi o Zego que falou para a gente e ele me perguntou o nome do treinador que, que lançou o 3-1 e foi o Seu Farias. Então, eu nasci nesse clube, eu fui criado nesse clube e desde os cinco anos de idade, lá em 1972, né, que eu vejo o Sistema 3-1. Então, eu me apaixonei por esse clube, é o clube do meu coração, então no futsal eu sou, eu sou clube municipal, eu não sou Corinthians, eu não sou Joinville, eu não sou Carlos Barbosa, eu sou clube municipal e sou apaixonado por todos esses outros clubes, então jamais vou torcer para um ou para outro, quando a gente está falando ali, ah porque foi falta aqui, porque foi falta ali, eu vou falar o que, o que eu estou vendo sempre e você faria a mesma coisa, e nós sabemos que é assim que ô, funciona. Ô Marcelo, Mas eu tô sempre aproveita... passional, né? Aproveita... né? Aproveitando a resenha, eu tava, sei
1: lá, acho que uns dois ou três anos, estava na redação fazendo um jogo, era um jogo de mata-mata, de Liga Nacional, tava no computador fazendo a crônica, e um colega do nada veio me perguntar qual é o teu time de futsal, Para qual time que você torce? Eu fiquei pensando assim, pô, boa pergunta, porque eu não tenho ligação com nenhum dos clubes atuais, Sim. assim. Eu apenas faço meu trabalho, né? torço para que vença melhor, né? Acompanho todos os clubes, é vez ou outra. Você entende uma situação assim que o clube tá, tá fez com merecer, né? Fez uma boa campanha, né? Tá, tá merecendo levar um título um clube que batalhou e tal. Mas assim, ligação mesmo não, não, não tem. Assim, a, a ligação, a ligação que eu tenho é profissional, né? Mas assim, é, voltando tá falando antes, é, acho que todo mundo tem seu, seu clube do coração, né? Sua, sua preferência. Né? É, mas assim, o nosso trabalho é a, a, a gente exerce a nossa imparcialidade no dia a dia. Né? O nosso trabalho, a gente está aqui para fazer tudo na base do profissionalismo.
0: Né? Você a quer gente... ver uma coisa? Sobre, sobre, exatamente. Olha, você quer ver uma coisa sobre profissionalismo? Eu acho muito legal isso. É, eu, eu sempre falo isso nas minhas palestras também. Eu sou Flamengo no futebol. E já comentei muitos jogos do Flamengo também no futebol. Né? E com a, com a máxima isenção, máxima isenção. Só que antes de trabalhar como comentarista, e, já, e lá se vão 24 anos disso, eu fui jogador, joguei né, a base inteira e alguns anos de adulto também, não muitos anos, porque eu já, já era preparador físico e treinador. Mas eu trabalhei oito anos no Fluminense, oito anos no Fluminense, sendo Flamengo no futebol. E os oito anos que eu trabalhei no Fluminense, eu joguei contra o Flamengo várias vezes, pelo menos duas vezes por ano, ou três, dependendo da categoria, ou quatro vezes, e não perdi nenhuma vez o Flamengo. Então, eu, teve, eu lembro que teve uma rodada dupla. É, eu era treinador do, do Infanto do Fluminense, é, hoje seria o sub-17, né, sub-16, sub-17, e o treinador do Infantil não podia. Então, eu trabalhei nas duas categorias, no Infantil e no Infanto. Eu ganhei no infantil e no infanto dentro da Gávea. Então quer dizer isenção maior não, não pode existir. Eu sempre fui extremamente profissional no, no, no que eu o que eu me né sempre no que eu me propus a fazer. O Dandé falou o Dandé falou numa numa resposta para é, dois caras no Twitter lá. Vocês é, podem decidir para quem eu estou torcendo porque um fala que eu estou torcendo para um outro fala que eu estou torcendo para outro. Isenção do o, né? o, o Marcelo está
2: torcendo para o Joinville.
1: <risos>
0: aê, aê, qual é a capita? Não mete essa. <risos> <risos> Ô, Marcelo, você está <risos> torcendo pro Joinville. Estou torcendo pro Joinville? Estou nada, rapaz, tô nada. Tô torcendo. Ele, sabe, ele pro falou você... que é, que é, que é
1: raiz tricolor aí, falou agora há pouco aí. É, é, é tem razão. Tem fazer razão. O link aí, tricolor fluminense. E aí, Marcelo, Oi, aí, tudo, tudo bem? bem?
0: Tudo bem, Rodrigo. Obrigado pela presença, meu irmão. A gente estava numa resenha dizer, bacana tarde, aqui. Nada, tranquilo. A gente está na última, na última, no último confronto aqui, que é Sim. o de segunda-feira. A gente já falou sobre todos os confrontos da, da, dessas quartas, mas daqui a pouco eu vou te perguntar sobre isso também. A gente tá. só vai terminar aqui de falar sobre esse confronto entre Carlos Barbosa e Atlântico. E aí você já pode participar também. Já vou te Fechou. apresentar aqui para você falar com a galera e, e a gente fecha aqui e eu já te chamo. Pode ficar aí direto até abrir aqui para... Para te olhar aqui, deixa eu ver.
2: Marcelo, eu estou ah. sem A câmera porque senão eu estou no 4G, vai ficar ruim.
0: Não, tá bom, tá bom, senão fica ruim. Então, Odilás, ah. só falando desse confronto aí, primeiro jogo eu achei um jogo muito muito intenso, né? É, Atlântico jogou muito bem, acho que a bola parada funcionou bastante, o Gé arrebentou. É, acho que o Carlos Barbosa se perdeu um pouquinho depois do... do dos gols que levou, enfim e, e não conseguiu impor o ritmo que, que normalmente impõe né? do que fez também na primeira fase perdeu a invencibilidade o único campeão invicto é o Sorocaba eu já recebi é, ligação do, do, de algumas pessoas de Sorocaba falando isso claro, pô é, os eu caras tem que falar mais na
1: internet isso aí, pô <risos>
0: Não, faz parte, meu irmão, a zoação tem que, tem que acontecer, não, não tem jeito. Não,
2: eu não estava torcendo contra a Barbosa,
1: só falei que esse ano ninguém vai ficar junto
0: com nós ainda, o Invicto, né, Invicto, só o Sorocaba, segundo o Reinaldo Simões, segundo o Felipe Drummond e segundo o Rodrigo Capita. Então, vou... Rodrigo Capita está aqui, daqui a pouco todo mundo vai falar que eu sou Sorocaba porque eu não convidei ninguém de Joinville, e é mentira, convidei sim, é, e, o, e o nosso querido William Goleiro estaria aqui com a gente. Né, mas ele teve um compromisso, não pôde, não pôde comparecer. Mas é, a gente sempre, sempre chama um de um time e outro de outro time. Rodrigo, se, é, se comprometeu a estar aqui com a gente, vai falar um pouquinho com a gente também. Mas, Gilás, o que, é que você achou desse, desse confronto entre, entre Atlântico e, e Carlos Barbosa?
1: Eu achei que o Atlântico fez um primeiro jogo muito bom, né? aproveitou muito bem o fator casa, né? sufocou a equipe adversária. Né? e eu, eu vejo agora o segundo jogo num contexto completamente diferente né? o Carlos Barbosa é muito forte no ginásio dele, lá no, no centro de evento Sérgio Luiz Guerra, o Rodrigo jogou lá, conhece lá a força do local, e esse, esse é um confronto que tem aquele componente todo da rivalidade local, né? uma rivalidade aí de, de décadas né? são clubes assim é, abrindo aspas agora clubes que odeiam um ao outro, né? aquela coisa do ódio esportivo, né? um clube que que são rivais mesmo, né? Um século um, um outro quer ganhar o outro. Esses times estão toda hora decidindo aí o campeonato gaúcho, a Liga Gaúcha, né? Mas assim, o eu, eu vejo esse confronto como totalmente aberto, cara. Eu acho que tudo pode acontecer nesse, nesse segundo jogo aí. Eu, eu, você não eu, acha? Eu, você... eu palpitaria uma
0: prorrogação. Eu palpitaria
1: prorrogação, uma prorrogação é. nesse
0: jogo. É. Carlos Barbosa ganhando e levando o jogo para prorrogação. É. Tá aí na prorrogação. Você... aquele jogo diferente? É verdade, é verdade. Mas eu, eu, eu assim... Se eu... Vamos lá, vamos lá. Vamos, vamos raciocinar o seguinte. Eu, treinador de um e treinador do outro. Né? É... Se eu fosse treinador de Carlos Barbosa, eu trabalharia o emocional. Foco. Esquecer um pouco do que aconteceu no primeiro jogo e entrar com tudo que, sempre, que, que a equipe fez durante toda a temporada. E se eu fosse treinador... Da, da equipe do Atlântico, eu colocaria pressão no jogo porque um erro, dois erros seguidos da equipe de Carlos Barbosa, o Atlântico mata o jogo. Porque a equipe já está pressionada precisando da vitória. Então, olha como é que o lado emocional influencia. Você não pode entrar relaxado. Se eu sou o Atlântico, eu não posso entrar relaxado. Eu não posso arrastar o jogo. A não ser que eu perca de um, dois, três e já tenha que levar o jogo para a prorrogação. Então, eu pressionaria muito dentro da casa do adversário para deixar a equipe adversária pressionada, a torcida adversária pressionada, eu tentar sair na frente e colocar mais pressão para o lado de lá, e ao contrário se eu sou o treinador de, de Carlos Barbosa, eu tento acalmar o meu grupo, para não deixar essa pressão é, entrar na cabeça dos caras, passar a responsabilidade total para os jogadores e apoio total para a autoestima tá elevada para conseguir exatamente o que você falou dominar o jogo, fazer tudo que a minha equipe fez durante a temporada inteira e conseguir a, a, o resultado no tempo normal, levar a prorrogação para jogar é, pelo resultado no final do jogo. Então é sempre muito difícil aí essa linha do, de, de dessas duas equipes. Eu acho que é uma pressão muito grande que, que a equipe de Carlos Barbosa vai levar. Rodrigão, tá por aí? Fala, Marcelão, tô sim. Então, esse
2: clássico gaúcho aí é legal, cara. É bom,
0: Então, é bom. Fala, fala um pouco sobre esse clássico aí. O que, que você acha que pode acontecer? Rodrigo, ah, treinador, Rodrigo, treinador do Atlântico, faria o quê? Rodrigo, treinador de Carlos Barbosa, faria o quê?
2: Eu, eu, eu sou o Erechim. Se eu fizer um gol lá, o Barbosa vai ter que fazer dois, né? A pressão é vai isso. aumentar, né? E aí é, é isso. Porque, então, cada gol que eu fizer, ainda mais com uma vitória no primeiro jogo. Bota pressão, só que em Carlos Barbosa lá, tem os deuses daquele ginásio lá, que aí o bicho pega lá também, né? Barbosa é tá lá vindo, é bravo, ela é, é brava, é ela é bravo de jogar, é bom de jogar lá, tenho certeza que o ginásio vai estar lotado e vai empurrar, pressão, vai ser legal, vai ser um baita jogo, esse clássico gaúcho tá muito em aberto, o Barbosa perde com a saída do Rocha, né, que foi, oh, pra mim, é um dos foi melhores pivôs
1: que você tem, né, foi expulso.
2: É, então perde um pouquinho, mas eu acredito que vai ser um jogão. Eu acho que vai ficar amarrado até o final. Não vai, não vai sobrar assim, não. Ah, vamos jogar para o goleiro linha ou acabou o jogo? Não. Acho que vai amarrar até o final. Será é um jogo bom de ver. O clássico do Gaúcho é sempre bom.
0: Sempre bom, sempre bom. Todos, cara, isso é uma coisa que a gente já falar é, durante. A gente já até tocou nesse assunto. É, os quatro jogos foram sensacionais, cara. Vendeu, foram né, muito, né, mas foram muito foi muito legal, foi muito legal, foi muito legal. É, uma coisa que eu lamento um pouco, Rodrigo. E a gente, eu até escrevi um texto sobre isso hoje. E é, eu espero que a liga entenda. Eu tenho certeza que os, os caras que tomam conta da brincadeira aí, eles entendem, E lutam muito para acontecer. É que alguns jogos, alguns jogos, perdão, eles têm se arrastado muito. E isso prejudica um pouco o nosso produto. Eu digo o seguinte: a gente tem no Mundial é, jogos com uma hora e meia, uma hora e quarenta, no máximo. A gente tem na Europa jogos com uma hora e meia, uma hora e quarenta. Aqui a gente teve jogos que chegaram a duas horas e quinze e a gente não teve prorrogação. Isso para uma, eu, eu não digo que que seja só em função da programação da TV, não. Isso é muito importante para a televisão, claro. Eu não estou falando em função da televisão somente empurrar não o futebol de um jogadores. primeiro
2: tempo ter uma hora de jogo não pode não, pode.
0: Não, é não pode não pode Você ter. por Porque... eu não gosto disso sabe, que... sabe o que acontece Rodrigo quando quando um jogo tem uma hora um primeiro tempo tem uma hora de jogo as pessoas trocam de canal se uma pessoa está zapeando ali e tem o cara que acompanha o futsal que vai ficar o que, o que o que mas a gente tem que ter o cara que está chegando Pô, que legal futsal vamos ver um pouquinho aí na hora que o cara está zapeando o jogo tá uma hora parado com um garoto limpando a quadra. E o árbitro tendo que empurrar o jogador. E o árbitro tendo que falar. Ou, ou um goleiro deitado na quadra, porra, fingindo que tá com dor no joelho. Isso é ruim para jogo. A gente tem que agilizar isso. Nem que coloquem oito caras para limpar a quadra. Como é que é no vôlei? O cara dá um peixinho lá. A jogada segue. Enquanto a bola tá na mão do... do, do... A bola tá indo não, lá, para... o cara marca o ponto. São já já entram dois caras em, em chuva ali rapidinho e o jogo é O,
2: o, o jogador vai ter que começar Não, assim. Marcelo, eu vejo que tem muito travado por culpa dos atletas. Sim, eu tô dentro, eu tô dentro disso aí, viu, Marcelo? Eu tô dentro disso aí. É, os pisos aqui no Brasil, diferentes e aí o molhado um, um é complicado. A gente não pode Ai, ter dois caras com rodo, né? tem que ter uns seis, sete caras. Isso, Igual o a bola está do outro exatamente. lado. Exatamente. A bola tá do outro lado. Escanteio para o Magro. Está molhado lá, lá no. Já a, entra o cara. moleque, já, já enxuga ali. entra o pô. moleque lá. O moleque é agilizado, entendeu? Ele isso. isso. Um moleque Tremendo para isso. Exatamente. É isso, eu, eu acho que a gente tem que ir para esse lado aí, entendeu? E, eu, e o mais importante, os atletas
0: entenderem isso. Claro, claro. Eles têm que entender que é produto. A gente tem que entender que é, é, é ruim, é ruim para todo mundo, cara. Não é para televisão. É ruim para o atleta, é ruim para o patrocinador, é ruim porque o cara sai, o cara troca. O que, que, que adiantou o Rodrigo treinar para caramba se ele não foi visto? O que, que adiantou o William treinar para caramba se a empresa que patrocina o clube porra, não vai ser vista naquele momento ali porque, porque alguém saiu? Entendeu? É, a gente tem que entender isso, cara. E manter, quanto mais tempo a gente mantiver é, o, o, o cara ligado no jogo da gente... E a minha função é a do Dandan, principalmente a dele, e eu sou um colaborador dele ali, é de entreter quem está em casa. É de, é de contar uma história com um enredo que faça a galera permanecer no jogo, que faça a galera sentir a vibração do que é o futsal e do bom futsal. Graças a Deus... Os jogos foram maravilhosos, apesar deles de alguns terem se arrastado um pouco. Porque quando o jogo, além de estar arrastado, é ruim, cara, a gente tem a dificuldade para a né? venda também. Pô, é, cai, a gente tenta não, não deixar cair. E às vezes não cai porque a gente não, não deixou aguento. cair.
2: É, então, vocês não lembram, mas assim, fica ruim, o cara, não... o cara que está zapeando lá é um jogo rápido, que é um jogo que chama atenção.
0: É, vale assim, intenso, intenso, exatamente um jogo com qualidade chuta daqui, defende dali e tem bola parada. E... É assim, é intensidade. Então é isso que a gente pede, a gente quer que, é, que todo mundo entenda que quando a gente fala, não é para falar do jogo, não é para reclamar de ninguém, é simplesmente para o nosso produto ter uma qualidade ímpar, porque o futsal é sensacional. Ele precisa ser ainda mais é, é, inteligente para que o produto, de uma forma geral, tenha essa visibilidade que a gente espera e que beneficia todo mundo, né? É esse o ponto básico, entendeu? Agora eu queria que você falasse também de, dos outros confrontos. Eu não sei o que aconteceu com de laço tu tá aí, não? Tô aqui, tô aqui. Ah, um tá, forte, tá, aí, vocês tá aí, aí. Não, legal. Tava travado aqui, não? A gente falou de todos os confrontos, né?
1: Isso. A gente falou de todos. Eu vou falar assim,
2: o... de todos que eu vou falar para você. O único que consegui ganhar fora foi Sorocaba porém, desses
0: aí são os dois maiores o oh. um confronto de dois grandes para de puxar a pra tua sardinha Rodrigo que é toda hora falando de Sorocaba não, pô é, 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 a... pô, Vai, é fala, difícil fala. demais ganhar em Joinville, cara tá maluco, rapaz, O time daquele que é isso? o, o time do Joinville, o, o Xuxa Daniel que chegou agora Daniel, o
2: Dieguinho o, Diego, o William, William, que é um goleiraço tá maluco a, a torcida de campo, cara, é, é extremamente complicado ganhar em Joinville, cara
0: é, é ultimação, um é ultimação. Um Mas está é aberto, eu... do mesmo jeito
2: que a gente ganhou lá, o Joinville pode vir aqui, ganhar duas vezes aqui, tem time para isso, tem bagagem para isso. Né?
0: É verdade, é verdade, é verdade. Gilas falou isso, eu também concordo. É, é um o jogador. Rodrigo,
1: Marcelo, posso fazer a pergunta para Rodrigo? Claro que deve. Eu, 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 falei aqui antes de você entrar, Rodrigo, que eu acho que Joinville e Sorocaba Têm os melhores exemplos dessa liga nacional. Você vai por esse raciocínio também? Sorocaba tem o melhor elenco da Liga Nacional? Sorocaba e Joinville são os, os dois melhores elencos. Eu, eu, a gente estava analisando aqui, é, assim, eu, eu achei assim, que esse jogo poderia tranquilamente ser a final da Liga Nacional. Né? Os times acabaram se cruzando agora na, nas quartas de final. É, você concorda com isso? Sorocaba e Joinville têm dois dos melhores elencos da, da Liga Nacional? Onde lá, eu, eu vou falar assim, eu, uma coisa que é muito
2: importante para nós, aqui de Sorocaba, é manter o elenco. Isso ajuda demais no momento de decisão. Então, a gente está praticamente há dois, três anos com o mesmo elenco. E tem jogadas que acontecem que você não é treinado, é de olhar. É de jogar muito tempo com o cara, você sabe o que o cara vai fazer. E isso eu acho fundamental. Nós temos um entrosamento muito forte de um quarteto. Do, é, eu, o Leandro Lino, o Leozinho
1: o Chalé... Falei um sobre parteto, isso agora.
2: Falei sobre é, isso agora. É, é um entrosamento muito forte e um casamento muito bom. Tem um pouquinho de cada coisa ali e torna, e torna um, um quarteto muito forte. Depois a gente tem a experiência do Marinho, a entrada do Kevin, Danilo Barão, os meninos com toda a sua pô, juventude, o, o, Lucas, o Lucas Gomes, que usou é um back Cara, esse moleque aí tem um futuro brilhante, ele joga demais. Esse moleque joga é, é fora da, da curva. então o assim pedrinho, né, eu, também, eu, pedrinho? o Pedrinho? Pedrinho, o Pedrinho, o Ricardinho é o salonista. O Ricardinho é salonista, cara. cara. Você não vê ele ali na quadra. O aí tá, toda hora tá desafogando você. Então, é, tem grandes jogadores. Assim, eu, o Corinthians também eu acho que tinha um grande elenco. Um elenco elenco com grandes jogadores. Eu acho que o Carlos Barbosa também tem um elenco trazendo o Rocha, que também... Teve algumas apostas, que nem assim, o goleiro. Mas, cara, que goleiro fantástico. Carlos fantástico, Barbosa! Fantástico, fantástico. Fantástico, um menino muito bem. O Fernando, que é o batedor de tiro livre, é um beck novo também. Então, absurdo! Barbosa, absurdo a finalização dos meninos. Então, cara, os, os times, O Cascavel tem um padrão e tem jogadores... Os caras falavam que o Cascavel tem, se você colocar assim, todos os jogadores calejados que estão ali, Marcelo. Isso. não tem nenhum moleque nenhum e, 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 e
0: manutenção de elenco, né? Dentro do sistema
2: do, do Cassiano Klein, né? E, então, e o Cascavel não tem nenhum menino. Fala quem que é novo ali. Não, é só tudo cara. cara, só cascudo, cara. É.
0: Aí Calão você bem Sananduva. demais.
2: Calão bem demais. Aí você tem o Sananduva, cara, que esse daí foi o cara que mais me ensinou bola parada, que é o do Joa Sabe. E aí ele pega os moleques, que vai na. na que, que acredita no negócio, cara. A intensidade do Joaçaba. De Joaçaba também é outra coisa
0: fora do normal. É um Joaçaba. Jogador, jogadora... Ernesto que é cracasso, é, fera, é brabo.
2: O Ernesto é brabo. É brabo o Ernesto, nós estamos de olho nele. E, ó,
0: eu, o... eu, <risos> eu, não, ia, eu, não, eu não ia falar sobre isso, pô. Você já falou, eu tô ligado. Eu falei, eu falei que tinha não, grande, Estamos de olho, pô. É... De olho. Eu tô sabendo. Tá não, tá o
2: meu contrato acaba em 31 de dezembro. Nossa, não, pô. Não posso falar no plural. Ô, mag <risos> Mas, cara, são grandes jogadores. Aí você tem o Foz, cara, que, pô, tirar o Corinthians não é fácil. O cara cria uma casca muito grande e vai decidir em casa. São José, que é um time, pô, que tá acostumado também a jogar com grandes equipes, sempre faz jogo ruim, difícil com a gente, difícil com o Corinthians. Tá acostumado nessa hora. Cara, é uma loteria. Essas é. quartas de finais é uma Pera, loteria.
0: Afeta.
2: Só tem é verdade, esperança. é verdade. Eu, assim, eu, eu, eu tô acredite. muito feliz, Erechim, cara. Eu também. O Erechim, eu vou falar para você de lá, a gente tá falando do Erechim, mas coloca no Erechim quantos campeões de liga tem, cara? Muito. Então, tem é, muitos. É verdade. Então, o Erechim tem um elenco, tem um elenco muito forte também. Então, assim, espero que a gente consiga passar, que fazer um grande jogo em Sorocaba, mas assim, cara, se tiver que apostar dinheiro, é loucura, hein? Ninguém vai quem, vai, quem
0: vai passar entre os quatro é loucura, tá? Filho? Só o de lá vai apostar dinheiro, cara. Eu estou duro, eu não consigo apostar porque eu não tenho. Mas de lá está voando. De lá não gasta, mano. De lá não,
1: é... não gasta, meu
0: irmão. Quem ganha o futsal, né, Marcelo? Eu acho
2: claro, assim, que claro, claro. o... Eu estou muito feliz a com isso. Tô voltando, a muito legal. eu estou muito, muito feliz, tô muito feliz tô... também. É, pô, eu adoro quatro, jogar quatro, jogos em Vire, maravilhosos, pô. cara. Quatro jogos maravilhosos. Jovem Jandir, lotado, cerveja o açaba. Agora a volta também, pô, as torcidas, todas as torcidas empolgadas. Nosso ginásio liberou 100%. Cara, então
0: é muito
2: legal. Rodrigo, que ano que...
0: Oi. Qual é o ginásio que te perturba mais, cara? Onde você vai jogar... São vários, né, que tu tem... Tu gosta da internet e tal, bota tua pilha oh, aqui, bota tua oh. pilha Mas qual é o ginásio que, que você vai jogar que tu tá sempre que, que negoberna o teu ouvido em e blá, 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 depois eu sei que tira um selfie contigo, mas qual é o que Nego te, te zoa mais? Ó, pato é difícil
2: de jogar lá, os caras apelam, mas é legal pra caramba, porque é loto ginásio. Joinville também, pô, é complicado. Erechim, eu tive muita confusão lá, né? Fiquei sete anos com Carlos Barbosa, então, pô, a torcida de Erechim também pega no meu pé, Cara, mas eu adoro isso daí, Marcelo. Isso aí que ele que me deixa jogando por 37 anos, pô. Eu jogo com esses caras. Muito legal, cara. Meu ginásio lotado, pô. É, é que... O meu combustível é isso aí, cara. Entrar no ginásio, ah, maria, maria. Variar, pô, Eu adoro, pô. É muito gostoso, cara. É muito gostoso. Mas assim, é que nem você falou, a gente xinga e tal, e depois, no final ali, a gente tira. Eu fiquei Não, uma hora para sair do resultado de, de lá do ginásio e vivo. Porque uma hora o carinho dos torcedores. Tem uns que apelam, né? E aí você apela também um pouquinho também, porque, porra. É lógico. Da daqui, da de lá. Ah, Calma com o teu cara. Aí é baile, é bom. Aí... Mas é muito legal, cara. Eu vejo senhoras é... no ginásio, é muito bacana, cara. Eu gosto muito disso. Aí. Não, legal, legal, legal. hoje lá
0: faz uma pergunta pro Rodrigo aí.
1: Vamos lá. Rodrigo, é, você é, fez um grande mundial aí com a seleção, né? Seleção para. Na eu sabia colocação. que. Eu sabia, estava demorando, estava demorando. Durante o mundial, durante mundial, assim, você, você chegou a falar várias vezes, assim, entrevistas ao vivo tanto para Globo quanto para TV, que a sua ideia era ser aquele último, seu último mundial, né, pela, pela seleção, né? E já na, na disputa do terceiro lugar, você falou que reviu, né, o seu pensamento, né? Você agora é, pretende aí fazer mais um ciclo, se colocar à disposição para tentar estar no próximo. Mundial. Mundial em 2024, é Rodrigo que eu queria saber o que exatamente fez você mudar de ideia na, na, naquele meio tempo é aquela vontade de, de ganhar de, de voltar a ser, ser campeão mundial, né? Você talvez deva ter visto aí que a seleção ficou muito próxima desse título, chegou a uma semifinal, né? Com um trabalho que foi um caminho aí muito difícil. O que, que te fez mudar de, de ideia aí nesse meio tempo
2: é o que fez mudar de ideia referente ao Mundial. Foi que, pô, cara, jogar uma Copa do Mundo é uma coisa fora da curva, cara. Você vai jogar contra o Vietnã contra a Espanha, o coração tá batendo na ponta da garganta, é uma adrenalina fora do comum. E agora, com essa estrutura que tá chegando, cara, eu eu falei, pô, quero ajudar de alguma forma. Como você vai ajudar? Eu parei para pensar muito nisso, cara. Ah, ali fora, conversando e tal. A melhor forma de eu ajudar eu tentando ir pra mais um Mundial e subir o sarrafo do negócio. Então, ah, tem muita gente que O ah, Rodrigo vai de novo, o Rodrigo é isso, Rodrigo é aquilo, meu irmão, Rodrigo é isso, Rodrigo é aquilo, então vai ganhar título igual o Rodrigo ganha, entendeu, vai, vai se doar pra caramba pra estar tá na seleção e fazer por merecer estar tá ali dentro, o que a gente tinha perdido na seleção brasileira de lá, era assim, o cara ia, pô, mas problema aqui, problema ali, problema aqui, agora o cara vai pra seleção, pô eu vou receber aquele material, eu vou estar naquele hotel, eu vou estar na granja, eu vou estar não sei o quê, eu vou estar no sei onde. A seleção vai ser mais valorizada. O atleta que tem lá, que tem que estar lá dentro, tem que valorizar isso. Eu acho que é muito importante isso. O atleta valorizar a seleção brasileira. Se eu votar ou não, não sei. Não sei, tem muita coisa. Tem três anos, pode acontecer muitas coisas. Mas assim, cara, eu vou me dedicar ao máximo. Eu, tenho... eu queria muito acabar vencedor lá dentro da seleção brasileira, eu queria acabar mesmo o meu sonho era levantar a taça lá e falar, pô, a gente é campeão e pronto, não foi dessa vez, cara e eu falei, cara eu nunca tive uma lesão, tô num grande time, no, no time que a gente tá, tá sempre chegando o que, que eu vou abrir mão? Vamos indo então, eu vou estar sempre à disposição do Marquinho eu acho que vai ser importante também eu, esse negócio de liderança que o pessoal fala muito, que eu tenho de conversar, de ajudar o Marquinho nesse ciclo, de pegar jogadores novos. Cara, e uma coisa que eu tenho muito bom com o Marquinho é o seguinte, o Marquinho fala Rodrigo, para mim deu, valeu. Marquinho, se você pensar que eu carregue a bola para você de gandula dos caras atrás do gol para ajudar, eu vou fazer. Entendeu? Eu quero ajudar. Não quero estar tá lá por, por pelo meu nome, pelo que eu conquistei, eu quero estar tá lá porque eu tô jogando bem. Hein? E por isso, se não for dessa maneira, o que eu puder ajudar até lá, eu vou fazer. Cara. Então, foi esse meu pensamento é, eu não consultei ninguém, eu não nada. Fui eu mesmo do meu coração que resolveu fazer isso e vou buscar isso, cara. Eu tô nutricionista, médico, comida, tudo que tiver para deixar meu corpo desde o Mundial para cá já perdi 4 kg então e é assim eu vou ficar. Então vamos ver o que vai acontecer.
0: Não, eu, eu acho que você sempre foi muito consciente e eu tenho certeza que você vai é, estar na seleção se você estiver merecendo a seleção. Eu acho que isso, é isso. parte de você, é, até porque você não não não, não seria leviano. eu, eu conheço você, é, a ponto de ir porque, ah, eu sou o Rodrigo, eu sou o Capito, eu sou o cara que não. tem essa liderança e tal. Eu tenho certeza que isso não aconteceria. Você tem consciência do que você pode e do que você não pode fazer. É, mas eu queria te perguntar, Rodrigo, que tendência você acha? Porque eu, eu sinceramente, acho que se a gente realizar um ciclo de três anos é, da maneira como vem sendo planejado e com a seriedade que a gente, que a gente é, sabe que vai acontecer é, eu tenho plena certeza que a gente chega no próximo Mundial Favorito de verdade, de verdade, eu acho isso acho mesmo é, mas eu queria saber que tipo de tendência você espera para um ciclo tão curto né, que as outras seleções possam ter você acha que vai ter uma manutenção da força? Você acha é, que a arbitragem vai ter uma influência muito grande nisso? É, a gente pode entrar nesse, nesse mérito. Depois pode ser se até o próximo assunto. Eu, eu acho inadmissível, por exemplo, que com o máximo respeito e, e não tem absolutamente nada contra países que não tenham tanta é, participação e ligas importantes no mundo... O país em si não tem, não tem é, problema nenhum, mas sim a arbitragem desses países. E eu cito aqui, por exemplo, um árbitro de Ilha, das Ilhas de Salomão apitando uma semifinal ou umas quartas de final. É, na minha opinião, isso é inconcebível, porque ele não faz estágio nem na Liga Brasileira, nem na Liga Russa, nem, nem na Liga Espanhola, enfim. Então, como você imagina um, um próximo Mundial, uma tendência mais para força, uma tendência mais para para individualidade, uma tendência mais para técnica, uma tendência mais para conjunto, um jogo pelo resultado. É, e, e como você vê essa, esse nível de arbitragem internacional? Você teve lá, você viu, é, regra FIFA, regra isso, regra aquilo, enfim. A, a tendência é que a gente tenha uma experiência maior por parte da FIFA, a tendência é que a gente é, se perca nesse, nesse tipo de, de, de situação, ou a gente vai ter que se adaptar jogo a jogo, a cada realidade e a cada arbitragem?
2: Marcelo, assim, referente à seleção brasileira, eu acho que vai chegar muito forte. Muito forte. É, o Marquinhos tendo todas as datas FIFA, estrutura, treino, cara, podendo convocar quem ele quiser, não porque não tem dinheiro para convocar o cara, isso vai ser fundamental. Ele vai ter eu acho que acredito eu que um ano, um ano e meio aí ele testar quem ele queira testar e depois ele já vai abraçar e, ó, oh, vamos lá, que é isso aqui. Só se aparecer um cara fora da curva mesmo e chegar na, na época da seleção. É, assim, referente à CBF, eles vão dar toda a estrutura possível, eu tenho certeza. É, eles sabem que não é fácil. Se a gente, desse, nesse ano, chegou numa semifinal, pô, capengando, você sabe, né, Marcelo? A gente capengou ali quatro anos, Pô, a gente teve problemas também na, na preparação. Pô, capengou. Chegou na semifinal. Eu, eu, eu sei <risos> disso, mas eu,
0: eu ainda não está na hora de falar sobre isso. Não, nem vamos falar, Matheus. É. Não, não, não precisamos Se falar. Eu, ah, não gera desculpa, acha que é desculpa. É. Que é isso, Ninguém é. quer nada disso aí. Então, é quem isso, sabe, é sabe isso. quem não sabe, é. É
2: paciência. É. Então, assim, eu acho que a gente fez de tudo e chegou numa semifinal. E eu acho que no melhor jogo do Brasil a gente foi eliminado. Na minha, na, no meu entender, a gente massacrou a Argentina a bola não entrou. Às vezes a bola não entra. E também não vai entrar por um monte de situações. Né? Então, assim, é, eu acho que vai ser um jogo coletivo. E a gente tem que entender que, foi, que, foi, que o Copa do Mundo é um jogo de resultado. As, além de você Tiro jogar. Custo, muito, né? Além Tiro de você. Todo mundo, quer que, todo mundo quer a seleção dando um show. Te, taticamente, tecnicamente, com força, com não sei o que lá. Mas Copa do Mundo é diferente. Marcelão. Copa do Mundo a gente tem que entender que o que vale é o resultado. A gente pode, a gente jogou pra caramba contra a Argentina, ficou fora. A gente jogou, não jogou tão bem contra o Japão, papo de papo. Então a gente tem que entender que é resultado. Copa do Mundo são sete jogos, você tem que ir lá para fazer resultado. Crescer com a competição.
0: Eu, é, acho eu, eu é falei muito não. sobre isso, eu falei muito sobre isso também durante o mundial e assim. É, e aqui não vai marra não tem nada disso você sabe que pô, é, mas eu já fiz sete né cara eu já fui a sete mundiais então é, o que eu vi no primeiro mundial eu vi completamente diferente desse e já vi um pouco mais é, já venho já venho vendo diferença em algumas em, de alguns mundiais para cá exatamente nisso que você tocou é, cada vez mais as equipes estão se aproximando do jogo de resultado e dificultando. É,
2: o Marcelo, nenhuma, nenhuma equipe ela cria para ela joga no erro da adversário. Joga no erro o tempo ela, todo. Ela, ela joga, joga para não errar. Bola é. fugida no fundo, bola para dentro, marca cada um seu e ali bem ajustado. É muito difícil, cara. Ele joga, um detalhe... o brasileiro não tem... entende
0: isso. É. Tem um detalhe muito importante nisso. É. As equipes são as mesmas desde sub-20 desde o sub-17. Muda um cara ou outro. Vai na Bélgica isso, Bom. vai na França isso, vai na, no Japão. Argentina. Jogador, tem caras. A Argentina está 12 anos jogando com o mesmo time, Portugal a Espanha, tem quatro jogadores do Mundial de 2008. Então. Entendeu? E, 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 e tem sub-21, mantém a base. Aparece um Zigue, aparece um outro, aparece um outro. Tem quatro caras do Benfica, não sei quantos do Sporting, e, e, e sempre a mesma base. E o Brasil... Quantos jogadores teve do último Mundial ou de duas Mundiais para trás? O goleiro, você e mais um. E aí pega os caras que tiveram no último Mundial, mas que não tem o conjunto necessário, que não jogou tanto. Hoje isso faz uma diferença absurda. Então, se a gente mantiver uma base de um ano e meio, dois, pelo menos, a gente vai ter uma estrutura que, que, para jogar contra uma equipe anos quem for na
2: seleção tem que entender como que o Marquinho joga não é em 40 dias que ele vai colocar tudo o que ele joga não a bola vai, parada, não tem como. o goleiro linha não tem como. Pô, ele, não tem como. a gente teve uma preparação por 50 dias tá? mas ele tem que treinar, bola parada, lateral, escanteio marcação de bola parada ele tem que treinar goleiro linha, marcação goleiro linha de ataque, saída de pressão não dá, meu um clube demora se, se, se o Ricardinho pegar no, no Sorocaba aqui e for fazer isso, o time vai começar a voar baixo em agosto para entender tudo. É lógico, é então, lógico. Eu acho que com o tempo, com as datas, com tudo isso, com o bom planejamento, igual eles estão fazendo para o Marquinho, tem tudo para chegar muito forte.
0: Referente eu... à arbitragem.
2: Eu... Vai. Pode ir? Pode, vai. Referente à arbitragem. Qual que é a arbitragem FIFA Se no Mundial aceita bloqueio, nós vamos ter que aceitar bloqueio aqui no Brasil, Marcelo. Ah, uh... O que eu estou entendendo? Se aqui se... Lá no Mundial, a, a trave é triângulo. A trave aqui no Brasil tem que ter um triângulo na trave. Tem, tem que padronizar. Piso, trave, arbitragem. Acabou. Três coisas básicas para quem chegar aqui do Brasil e for jogar o Mundial, está acostumado. Quem está na Europa, está acostumado. Pronto. Já ajudou o Marquinho 20%, 30%. Pô, Eu jogo numa quadra que o piso é de plástico. O piso é mais lento. Joga no Mundial, a bola parece que tem 240 km por hora. Você dá um tapa na bola, a bola parece que ela sai chama. Do, é, é impressionante a velocidade daquela quadra. É impressionante. É sensacional. Não escorrega, não tem que secar a quadra. É, então é o padrão FIFA. Então, ó, arbitragem. não tem. A, no Brasil, não vale bloqueio. Não. A FIFA vale bloqueio? Vale. Então, os árbitros do Brasil vão ter que se adaptar. E vale bloqueio no Brasil.
0: Claro, o que eu acho. Claro. Não,
2: a gente não vai mudar o mundo se, o, se é só a gente que não aceita bloqueio, Marcelo. Não pode claro. ser uma arbitragem diferente aqui. O que eu acho é isso. Boa, a bola não, não, é patrocinador, mas trave, piso e arbitragem a gente tem que padronizar para o padrão FIFA.
0: Verdade, verdade, verdade. Infelizmente, a FIFA deveria copiar e valorizar um pouco mais a qualidade, na minha concepção. Concordo. E ela valoriza, o que ela valoriza é a política. Ela precisa que equipes com menos qualidade possam brigar pelo jogo. Isso, é por produto de uma maneira geral, é muito melhor. A gente sai prejudicado, porque a gente tem muito mais qualidade técnica. Tanto é que os principais jogadores estão sempre indo para a Europa, né, estão sempre indo para os melhores centros, ensinando muito do jogo para todo mundo. Mas a FIFA quer nivelar por baixo, e ela consegue. Já que ela está fazendo isso, infelizmente, a gente tem que seguir pelo menos o mesmo padrão. É, a gente não vai deixar de ter técnica, a gente não vai deixar de ter é, a qualidade natural do, do jogador, mas a gente tem que seguir o mesmo padrão, porque senão a gente se prejudica lá na frente. E, é, nesse ponto, eu concordo muito. E a gente tem que adaptar o nosso produto é, para isso tudo também. A gente vai ter ganhos, sim, principalmente com o piso, eu acho fundamental. Costumo dizer que cara é o que não dá lucro, mas esse investimento Marcelo, é. eu não estou falando do piso igual, mas...
2: da, igual lá do Mundial, que eu sei que são valores astronômicos, tudo. Não, mas um são piso não o... ou... Ou são, não, não. eu sei, eu são sei nome, mas, mas eu Você sabe como que é? Os caras me chamam de louco por causa que eu falo algumas coisas, mas é o que eu acho. O jogo você vê, é muito mais é, rápido, é muito mais de, de venda. Quando é, mais rápido, quando... tá é mais atraente
0: para quem está mais É isso, é isso.
2: O jogo não. O jogador. Se... É, que nem o campo. Tem buraco no campo, o nego reclama. Só que um, quando a quadra é, não é de flutuante, não é de. A bola amarra também. A bola chega é no pé claro, do cara claro. diferente. O cara tem que adivinhar onde a bola vai. Então, se a gente conseguir padronizar é, é isso, vai
0: elevar, cara. Vai, vai facilitar
1: as coisas para a gente.
0: Com certeza, com certeza. Ô, Dilassio, falando um pouco sobre a, a, a arbitragem aqui, a gente estava falando sobre, sobre os jogos terem uma, dura, uma duração maior. Você acha que isso aí, é a arbitragem pode ajudar nesse nesse ponto aí? Como é que... Qual é a tua opinião sobre isso?
1: Com certeza. Eu acho que o árbitro pode chamar atenção em, em muitos momentos, né? Porque, infelizmente, o, o, o antijogo está acontecendo aí. para Acho que talvez é, algumas equipes perceberam que, que isso esfria um pouco a partida. Então, é, a, a reposição de bola está tá, tá ficando um pouco demorada, né? Quando, quando tem uma falta... Né, os próprios clubes assim, também não estão colaborando. Essa questão que você falou da, da, da limpeza do, dos ginásios tem sido um pouco demorada né, com, com, lá, com, com a rapaziada de, de apoio. Eu acho que sim, que, que, eu acho que está na sala do árbitro, sim. Eu acho que os árbitros devem ser instruídos. Né, acho que a Liga Nacional de Futsal poderia intervir dessa forma, né, instruir o árbitro a não deixar o jogo ficar arrastado. Né, quando perceber que uma equipe ou determinado jogador está tá usando de jogo, né? Sei de repente, botar algum dispositivo na regra que permita é, meter um cartão amarelo, né, para uma, uma pessoa que ele, que ele perceber que, que esteja usando esse, esse antijogo, porque está atrapalhando muito, né, realmente. Eu só, eu eu relaxo. Relaxo. Esse é um é problema, Marcelo. Eu é. já falei com os árbitros,
2: só que é. a, a regra, o árbitro não é médico. Então, para o árbitro entender que é uma. O cara não tá com a perna machucada e. E é um ato de quer segurar Inciplina. o jogo, é outra é. É disciplina, é outra coisa. E aí eles ficam. Imagina se ele não para o jogo e o cara, pô, tá desmaiado. Os caras vão matar é. ele de pau, vai dar até dó do ar. É. Então, é, os atletas vão ter que se conscientizar disso aí. É isso aí, não tem consciência
0: tem que Claro que a consciência tem que partir do atleta, mas a gente sabe que um goleiro não pode sentir tanta dor na, na panturrilha é, no momento que a equipe dele precisa do, do, do tempo lá para... Né, para resgatar. E a galera que limpa também não precisa ficar um minuto lá mostrando aquele patrocinador jabazento, né? Que, <risos> que, porra, pelo amor de Deus, o cara vai limpar um suorzinho lá e ficar um minuto e quinze ali. Porra, aí também... fazer o
2: seguinte: cada jogador jogar com uma toalhinha, igual o vôlei é, na, ó, na, na irmão. funda, atrás, esse tipo ah, de eu... calção, ah, a gente caiu ali, enxuga. Ah, vai corregar, problema é, é teu, enxuga aí quando der e acabou. Começa a ter Vambora, mais... Vamos
0: pro jogo, vamos pro jogo. É. Acelerar, dinamizar o um negócio para poder é coisa Mas, poder mas sabe o que é
2: bom? É legal para caramba. Que tem muito jogador que faz isso daí. Aí ele, pô, tá doendo. Quando ele tá perdendo, ele xinga o cara que tá fazendo isso. É, aí, é, ele é, pra daí, caramba, aí, é, é bom para é, é bom pô,
0: Aí não dá. Agora, eu só vou, só vou falar aqui, ó. Não tenho absolutamente nada contra o patrocinador lá. O cara, pô, tá ganhando dele. Ah, tá? cara. Tentando mostrar o ah, vamos todos os patrocinadores, Por favor, venham sempre pro futsal e ajudem muito a modalidade mas o menino que está fazendo aquele papel ali, ele tem que entender que ele está prejudicando um pouco, um pouco não, muito o andamento do jogo, e aí a gente Ou fala, o
2: patrocinador pode colocar mais rodo né, Marcelo? Tipo uns 10
1: em volta da quadra com 10 caídas, isso, aí, vai é, ficar é, melhor pra... fácil, pô. Né? Pô, pô. Assim,
0: e, é, e que a liga lucre com isso, porque pelo visto é, não é a liga aí. que está lucrando, é, tem, é. Que, tem, que, tem que ajudar a galera a fazer o negócio, né ou na pro... no próximo contrato tentar colocar isso como direito de arena, alguma coisa nesse sentido mas a gente fica realmente preocupado com o andamento mais para frente, porque daqui a pouco o jogo pode passar para é, a gente pode perder o protagonismo, é, enfim, dentro da própria TV. Não sei, é uma coisa que me veio à cabeça aqui, né? E passar para o um Sport TV dois ou três, e não no Sport TV principal, em função da programação mesmo. Ó, não dá, O jogo está estendendo um muito, tem que passar para lá. Eu Aí, eu vou meter eu o pau no
2: Sport TV se não passar é. o jogo do Mata Mata no Sport TV. Ainda mais agora que trocou de lobo. Pô, tá bonito,
0: então tem que tá falando, dar moral ah. Não, são 25 anos dando moral, de 30 Pô, tem 25 então. lá, né? Então não vai dar, não vai ser agora que vai mudar. Agora, a galera tem que entender que não Mas dá é ter duas horas e vinte, é, é, né? Não, não dá. Não dá para começar. O esporte não é isso se paga. Entendeu? É perda para o próprio jogo. Uma hora então, e quarenta
2: tá bom demais, Marcelo.
0: Tá, tá bom demais, cara, uma hora e Atrasou um pouquinho, alguém se machucou <risos> e tal, papapá, tudo certo. Agora, porra, duas horas e quinze. Realmente o negócio pô, fica bastante. Teve, uma,
2: teve a final daquele Campeonato Paulista lá que ficou três horas. Pô. O, o árbitro machucou, lembra? Porra. Machucou,
0: é, o, sentiu, o árbitro sentiu. Pô.
1: <risos> aí, Foi Liga Paulista, final da Liga Paulista. É paulista Foi, é. isso aí.
0: Mas, pô, infelizmente os caras fizeram. Puderam fazer. Mas você, assim, tem, mas fazer você uma... tem razão. A gente tem que entender só é, que, que dá para melhorar, dá para fazer uma coisa bem estruturada, com qualidade, é, ainda tendo um miguezinho ou outro ali de, de, de malandragem já senti é e tal, aí diminui normal, o pouco. Normal, normal. Tipo a torcida é, tá aí, inflamando, o cara ainda vai empalhar. isso. Tá bom, tá isso. Agora, pô, a gente sabe o que tá acontecendo agora. Porra, 50 vezes no jogo... Não dá. Porra, 50 rodos de um minuto são 50 minutos, não cara. Dá. Não, porra. não dá, tá
2: certo. Não, não eu não acho, não, acho que vai, vai passar um pouco do, dos times também que cobrarem os atletas.
0: Isso, e vai, e vai acontecer. Porque eles vão começar a perceber que isso é prejudicial ao patrocinador, ao próprio clube, enfim, a todo mundo. Gilerson, mais alguma pergunta para o Rodrigão? Ele já deve estar tá aí... Não, não no...
2: por mim está tá bacana, está bacana. Ah, tô... pô, obrigado, cara. Sempre bom falar com vocês
0: aí. É sempre bom, é um bate-papo bacana, é, é legal. A gente está é, sempre trazendo o Rodrigo como, é, como comentarista mesmo. Não é nem como atleta ou como, como, como jogador de Sorocaba, é como parceira, como, como um homem falar do, do Falar da, assim. da
2: bola pesada, pô.
0: É, vamos falar do jogo, vamos falar do jogo. E você falou que é legal estar com os seus teóricos rivais aí, e é importante mesmo ter isso. Eu estou muito feliz com a volta da torcida. Estava sentindo falta essa energia, essa galera. É outro jogo, Marcelo. É outro jogo, muda tudo. É, o futsal foi valente, talvez a modalidade mais valente de todas, numa pandemia terrível que destroçou muita gente. Os empresários né? têm que
1: bater palmas
2: de Todos os pesares. empresários
0: do futsal que, que, que mancharam seguraram, seguraram a barra toda, enfim. A TV também que apoiou. A TV é, a Liga ajudou que demais que foi, também. A Liga. Te, a Liga que foi muito, muito, muito competente em tudo isso. A gente te agradece demais, é, enquanto amante da modalidade também. E a gente sabe mas, que. Sabe, tudo mas, é, referente
2: aí. ao jogo, eu ia falar uma coisa para você, eu achei que eu reparei em todos os jogos. Cara antes eu via os jogos, os times que iam jogar fora de casa, no mata-mata, usavam muito o goleiro. Os times foram jogar, cara, foi legal pra caramba. Todo mundo jogando. É Todo isso. mundo jogando, ninguém foi pra fora. Ah, vou aqui ficar no 0x0, zero zero. não, os dois times vão cair pra dentro, quem tá em casa quer fazer o jogo. Cara, foi é legal isso. pra caramba. Foram é quatro isso. grandes jogos é e isso. vão ser quatro grandes jogos agora. Tenho
0: certeza também que vamos arrebentar de novo, porque... É, a gente fica feliz com isso, cara. de verdade eu fico, eu fico muito feliz com isso porque a minha não posição ser, é, uma via,
2: é, é, é uma via de duas mãos, né? não adianta a gente pô, quer TV, quer TV, se chega lá o jogo 0x0 o jogo travado, é. ruim pra caramba o nego chutando a bola, isolando a bola penando a bola, aí não dá Poxa, agora o jogo
0: cara? é bom pra dentro, é. É. é isso, é isso a gente quer ver mais isso e o Mundial foi muito legal também é a gente teve uma audiência muito bacana e, infelizmente, não deu para o Brasil ser campeão. A Argentina também não foi campeã, quem foi acabou sendo Portugal. O campeão, o Ricardinho, é bom a gente citar aqui, parou de jogar pela seleção portuguesa. É. É, um ídolo, um amigo, um parceiro. Certamente isso vai chegar nele, porque o, o Rio do da Cruz está sempre ligado. Então, obrigado por tudo, Ricardinho, seleção portuguesa e todos os amantes do futsal mundial te amam, você é um cara maravilhoso e que fez muito pela Seleção Portuguesa e pelo Futsal Mundial. E vamos seguir aí, vamos ver se um dia a gente consegue trazer você para jogar numa Liga Nacional aqui. É, na vamos ver, Liga. vou
2: falar com o nosso patrocinador aqui, se ele quiser trazer o ICO. Vamos ver. É, eu patrocinador... Eu o, patrocinador... o patrocinador gosta do Marketing.
0: <risos> Será que gosta do do, do Mark?
2: O meu patrocinador ama o marketing. Falaram ah. que é vinho, a gente quer vir, a gente encontra tá, mais lá, cachorro é. aí por aí, vamos perder ração. Né? Oh,
0: o que não é. falta é comida para cachorro, né, não, você? Aqui, é. aqui, meu filho, pô, não tem perigo. As pessoas deixam de comer, mas o cachorro não deixa de comer nunca. É meu patrocinador, aí, feliz eu, o,
2: meu patrocinador, o meu
0: patrocinador
2: falou que na pandemia todo mundo pegou um cachorro para ficar em casa junto com o cara é. e perdeu mais do que
0: antes, pô. <risos> ai, ai, que maneiro. Mas aqui, se ele não vier para tua equipe, aí, se ele não vier para tua equipe, com certeza ele vem no final do ano para os amigos do Marcelo, e amigos do Bocão, a gente vai trazer o Ricardinho é, vamos ver é, se ele é. vem.
2: Esse aí é legal, Mas, esse aí é muito legal, não, bacana, que, bacana, bacana. Eu, 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 eu parabenizei o, o presidente da Crona de trazer o Daniel japonês, cara. É muito bom tá? ter grandes atletas é, de já, volta. Tá, pra tá nossa liga, né? É muito legal, é isso, Marcelo. É, isso, é importante é o cara ligar a televisão e falar, pô. O Japa tá aí, o Dieguinho tá aí, o Lino ficou, o Leozinho tá na área. É legal, cara. O cara é, é, é muito importante para nossa liga.
0: É isso, é isso. Rodrigão, quero te agradecer demais, cara, pela presença. Ficou, falou, faltou alguma coisa a falar? Se quiser falar, fica à vontade. É, Convido domingo Lino para ver os jogos aí. Convi sábado, sábado tem ó, dois, domingo tem um. Sábado é. tem um, um às onze. Um às onze
2: e um e quinze, não é? Isso. 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 Então, começa o churrasco dez e meia, já põe é. uns quatro engradados pra gelar vai oh, ficar e vai. Dois jogão. Jogaço jogo de bola. Aí você relaxa, acorda bem domingão antes do almoço, que ele jogo. Em segunda, após trabalho, você vai lá e dá assistência a Liga Futsal. Então, ó... Top, tá, 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 na né? diagonal.
0: tá ótimo, tá tranquilo. É Futsal na veia. Bora, bora de Futsal na veia. De Gilson, meu querido. Obrigado por mais uma juntos aí. Tamo juntos, vamos pra dentro. De nada, Marcelo. Valeu, Rodrigo, pela
1: participação. Semana que vem estaremos de volta, já
0: com os classificados para
1: a semifinal da Liga Nacional. Es espero que, eu que esteja falando meu nome aí, né, o nome senão
2: da... as patriciões é... vão matar nós.
0: Faltou o William aqui. Uma pena o William estar tá num, num jantar, mas não vai faltar a oportunidade dele estar tá aqui com a gente. Um grande parceiro. Obrigado aí pela, pela atenção. Na próxima você está com a gente também, o William goleiro do Joinville estaria aqui com a gente hoje, mas ele teve um compromisso. Não deu para ele estar com a gente. Rodrigo, obrigado. Valeu, rapaziada. Valeu, lácio É isso. Valeu, valeu, pessoal, vamos para dentro. Vamos para dentro. Ah, Tem sim. muito futsal. Aí. Dois jogos no sábado, 11, 1 e 15. O Rodrigo já falou. Um jogo domingo, 11 da manhã e outro jogo na segunda-feira, às 6 da tarde. É muito futsal para você. Tamo juntos. O Toque Sai fica por aqui. Até a próxima. Valeu!